0: Ici Vicky. Ici Alex. Ici Chantal. Et vous écoutez, vous écoutez enfin! nos écrans. <rire> Parce que j'avais pas dit qu'elle rajoutait enfin a un enfin! nos écrans euh, animaliers. Alex il y a le chat en face. Moi j'ai mon chien qui m'écoute à mes pieds. Euh, Chantal, trouve-toi un animal de compagnie pour cet épisode. Il est, là, est dans ça. le
1: salon, il est en train de jouer au PlayStation. <rire> <rire> ah,
2: le chien de la est, maison. <rire> hey,
0: on va être de même tout l'épisode, gang, parce que ça fait yes. plein de semaines qu'on ne s'est pas vu. Euh, déménagement, maladie, tout ça mélangé. en, fait, en sorte qu'on ne s'est pas vu beaucoup dernièrement et là, ça va virer de saut, gang. Ça va virer de saut. Attendez-vous pas un épisode d'une demi-heure, ben, c'était, ça n'existera ça pas ça, à soir, ça ne ça, ça se peut pas. Impossible. Mm -hmm. Impossible. Et euh, on commence justement avec un recap de je ne sais pas combien de semaines, je ne sais pas combien d'épisodes, c'est pas si important que ça. Je vous parlais euh, d'un film, j'ai même pas noté de quoi je vous parlais, c'est fou, là. je suis trop énervée de vous <rire> voir en soi. Bombshell! The Bombshell, c'est ça. Je vous parlais de Bombshell et là, que je. ne pas crier, trop excitée. Je m'en rappelle! Moi, madame! Moi! <rire> Puis des notes, madame. Je vous parlais de Bombshell et euh, Chantal, tu m'as dit est-ce que c'est bon, est-ce que c'est... comparable Qu à On the Basis of Sex et je n'avais pas vu ce film-là. Je savais un peu de quoi il était question, mais à peine, donc euh, je ne pouvais pas le comparer. Alors, c'est ce soir que je vais faire la comparaison. Euh, la première chose à faire, on va parler du film d'abord, On the Basis of Sex, c'est euh, l'histoire de Ruth Gans Gansberg, le, le nom de... le nom... Euh, au centre là, de Ruth, Ruth bather, bather Gensburg. Gensburg. donc Et euh, ça va rier, rier de moi. Je ne savais pas que c'était le film sur elle. <rire> <rire> du tout. <rire> du tout. Euh, non, mais au point où, euh, après, le film dure un, un peu moins que deux heures, je crois, dans mes souvenirs. Puis après une demi-heure, j'ai fait, hey, je me demande si c'est une histoire vraie, ça serait le fun que ce soit une histoire vraie. Après euh, un 15 minutes de plus, je fais Hey, mais elle, là, elle doit avoir tellement permis à Ruth d'être présente. Oh, my God, non! Oh, OK, mais ça, c'est très drôle. J'étais dans le champ total dans ce film-là. Okay? Wow. Plus le film avançait, plus je me suis dit, Hey, c'est grâce. Grand... Je pense que c'est un biopic. Et plus j'avance et plus je me dis, grâce à elle, des personnages comme Ruth ont eu accès à la Cour suprême.
2: T -t wow. Le fait que le personnage s'appelle Ruth dans le film aussi, ouais. ça ne ouais. pas euh, mal. jamais allumé,
0: mais c'est que la seule fois où j'ai retenu son nom, c'est quand qu on l'a surnommé Kiki, parce que c'était mon surnom quand j'étais jeune. Non! <rire> oh my god! À un donné à, à peu près une heure du film, il, il dit clairement Ruth. Je fais, mais t'as attends un peu là! C'est quoi ouais. que je suis en train d'écouter? <rire> Non, mais... Je savais pas ce que j'écoutais. On m'a dit, écoute ça, c'est ça, j'ai
1: des... juste obéi. Mais l'autre film était aussi une semi-biographie. C'est pour ça que je faisais une comparaison avec une biographie. <rire> je sais pas. <rire>
0: regarde, OK. Fait que C'est ça. Fait que moi, je suis allée là. là moi, j'écoute plus de bande-annonce. Je regarde plus ce qui sort. Parce que la dernière fois, j'écoutais une bande-annonce, c'était le film sur Amy Adams. Puis, ça avait l'air vraiment bon, le film où, hein, Open Window. Je ne suis plus trop ah, là, de, de girl Women, attendu.
1: Window. Ouais, ça, là, ça avait
0: l'air full bon, j'avais hâte que ça sorte. Fait que, regarde, les bonnes annonces, ce pas fait pour moi. Je ne savais pas du tout, du tout, du tout dans quoi je m'embarquais comme film. Alors, le film en soi, c'est une bi euh, biographie biopique très, très, très classique. On met, on n'a pas de grandes performances. C'est ce que j'ai aimé, dans le sens où pas que les acteurs sont mauvais, mais je n'ai pas l'impression qu'aucun acteur a choisi ce film-là en disant « Je vais gagner mon Oscar mm ». -hmm. Vous le savez, là, ce genre de biopic-là, comme La vie en rose qui est faite pour s'ouvrir les portes d'Hollywood, Mohamed mm -hmm. Ali qui est faite pour gagner son Oscar, des films qui sont tellement... Même le film sur Jodie Garland, dernièrement, oh. que le monde disait « Le film n'est pas bon, mais on voit qu'elle est allé le faire juste pour gagner son Oscar. Ouais, » ouais, ouais. On n'est pas là-dedans. Ça J'apprécie ça, parce que ce genre de biopic qui est vraiment fait. Pour gagner un Oscar, je trouve qu'on fait des envolées lyriques, des envolées dramatiques, on ne se fie plus à l'histoire juste pour donner des belles grandes scènes poignantes aux acteurs. On dirait que l'interprétation d'acteurs va passer par-dessus l'histoire et ça, ça me gosse un petit peu. Donc, on n'est pas là-dedans. Puis ça, j'étais bien contente qu'on ne soit pas là-dedans, pour vrai. Euh, le film, il va être intéressant si justement on veut comprendre d'où on part sur le féminisme et l'égalité des hommes et des femmes. Et étant euh, militante féministe moi-même, euh, ce n'est pas des informations que je ne savais pas, mais ce que j'ai aimé, c'est de voir qu'on a encore les mêmes discours aujourd'hui. Souvent, par exemple, quand on veut donner plus de droits à la femme, on dit que ça va détruire la famille. C'est encore des arguments qu'on entend aujourd'hui. Puis, je pense que c'est ce que j'ai aimé le plus dans le film, c'est de voir que malgré certaines évolutions, le discours ne change pas toujours. Présentement, dans mon militantisme, où ce que j'en suis, c'est de repérer quand les gens me sortent les mêmes arguments que dans les années 30, 40, 50, 70. Par exemple, quand on dit Ouais, mais là, ça va trop loin. Puis, tu peux trouver des faits où des gens disaient quand le vote de la femme, on voulait que les femmes votent, là aussi ça allait trop loin. Vous comprenez où ce que je veux en venir? Fait que avoir un rapport sur le passé, c'est intéressant pour voir qu'il y a des choses qui changent puis d'autres non. Ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai trouvé intéressant aussi que euh, quand elles sont admises à Harvard, elle, Ruth et quelques autres femmes sont admises comme avocates à Harvard pour étudier. Le doyen veut des félicitations. Le doyen, quand, quand Ruth commence à s'ostiner, puis à lever, puis à être pas contente, bien, le doyen fait « c'est ça que j'ai comme remerciement pour l'avoir amise ». Puis là, on est là-dedans aussi, dans l'espèce de faux féministe. Tu sais, des faux alliés masculins qui sont féministes juste pour les félicitations. On est là-dedans aussi, puis ce personnage-là, j'ai trouvé intéressant. Donc, le film, il est bon. j'ai vraiment Il n'y a pas d'énormes défauts au film. Je vois par où, où on est passé. Euh, l'histoire de Ruth est vraiment intéressante. Puis, ce que j'aime aussi, c'est qu'après Harvard, euh, elle essaye de se trouver des cabinets d'avocats pour l'engager. Il n'y a personne qui va engager de femmes. Il y a même un cabinet qui dit, bien, on a déjà des, une femme, donc on n'en veut pas deux parce que la représentation est déjà faite. C'est à ce point-là. Il y a un cabinet qui la refuse parce qu'il dit, si on engage une femme dans nos rangs, c'est nos épouses. À nous qui vont être fâchés parce qu'ils vont se demander pourquoi on a engagé une femme, qu'est-ce qu'on veut faire avec une femme dans notre cabinet, donc nos épouses vont être jalouses. Donc, on voit son parcours aussi, euh, elle a essayé de prendre les chemins les plus tortueux comme les plus faciles, et même ça, c'était difficile, même ça, ce n'était pas à sa portée. Euh, et c'est quand vraiment sa fille à elle devient ado, puis qu'elle a challenge qu'elle fait OK. Ça ne marche pas, il faut vraiment que je me batte encore, mais je vais y arriver à quelque chose. Donc, vraiment, j'ai aimé le film, ça c'est sûr, On the Basis of Sex, qui est disponible sur Netflix. Ceci étant dit, pour la, por la portion de comparaison avec Bombshell, là où je le comparais, c'est que On the Basis of Sex, on parle du passé. On est dans le passé. Et moi, en tant que féministe et des gens qui sont féministes ou je dirais modérés dans le sens où ils ne sont pas aussi militants ou peut-être pas autant conscients de tous tout, tout les paradigmes du féminisme, on the basis of sex, ils ont encore la clé de dire oui, mais ça, c'était avant. Oui, mais ça, c'est dans le passé. Oui, mais c'est plus comme ça maintenant. Tandis que bombshell, ça se passe en 2017, 2018 et une partie de 2019. On est en plein dedans. T'sais, on est encore les pieds dedans. C'est ce que j'avais aimé de Bombshell parce que le film n'était pas si bon que ça. Mais ce que j'avais aimé de Bombshell, c'est qu'on dénonçait ce qui se passait maintenant. Puis les gens avaient le nez dans leur caca de maintenant. Je trouve qu'On The Basic of Sex, vu que la finale, c'est elle a gagné, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Puis elle a une place à la Cour suprême, ou la Cour supérieure, excusez-moi. Elle a une place. Bien, on est capable de se reculer dans notre siège, se taper des mains et dire, Good, la job est faite. Je ne sais pas si vous me suivez. Vu que c'est dans le passé, on a comme une, une porte de sortie mentale pour dire, "Bon, dit qu'on a évolué. Tandis que Bamshell était tellement dans le présent qu'on ne pouvait pas se dire, et hey, on a évolué. On était encore là-dedans. Je ne sais pas si vous voyez un peu les, la, la différence, mais vous pouvez me challenger ou pas être d'accord. Ben,
1: moi, je pense que c'est parce que je suis plus vieille c'est le point de vue de quelqu'un qui est plus vieux. Souvent, quand je regarde des films comme ça, puis on me dit c'était arrivé en telle année.
0: Lequel? Le on the basis?
1: Peu importe le film, je vais être comme Comme ça fait pas si longtemps que ça.
0: Mm
1: -hmm. Ah oui! Parce que okay. pour quelqu'un qui est plus jeune, les années 60, exemple, ça peut avoir l'air tellement loin. Mais moi, je suis née en 79. Mm -hmm. Ma mère est née dans les années 50. Oui, je comprends ton point. Moi, des fois, c'est pareil comme quand j'avais écouté euh, Lorena, puis là, j'avais appris oui. que jusqu'en 93, c'était pas illégal, c'est pas un crime de violer ta femme. Et hey, j'avais 13 ans en 93, moi, ouais. uh -huh. ma relation est différente. Étant ouais. plus vieille, dans ma tête, ça fait, ça fait pas si longtemps que ça. Comment ça se fait que ça a pris autant de temps que ça avant que ça évolue Comment ça... Quand je vois ces dates-là, mais pour quelqu'un qui est plus jeune, je peux comprendre comment ça a l'air vraiment loin. Fait que je comprends ton point aussi. Mais c'est pas...
0: Oui, il y a le vraiment loin, mais c'est que la finalité de « Under the basis of sex », c'est comme si elle avait gagné, tu comprends? C'est comme si elle avait tout résolu. Ça, ça donne... Oui, elle donne la porte à « fait attention », puis encore des guerres qui ne sont pas gagnées, puis tu oui, elle amène tout ça, mais les plans... L les derniers plans du film, c'est quand même elle qui gravit les marches de la Cour suprême. Ouais. OK? Fait que c'est comme si elle est là, on est correct. Puis on fait le sait quand même. Tu, elle...
1: tu penses-tu que tu l'as vu un peu de même à cause qu'au début, tu ne savais pas que tu regardais ses débuts? Ou tu sais, pas, ça fait pas longtemps qu'elle est décédée. Fait que moi, c'est ça qui m'avait amené à écouter ce film-là. Elle est décédée
2: l'année passée, Ruth.
1: C'est ça. ça. Fait que moi, quand je l'ai écoutée, ça faisait pas longtemps que j'avais vu qu'elle était décédée. C'était comme une couple de semaines ouais. après. J'étais comme contente de voir ses débuts parce que c'était frais dans ma mémoire aussi d'avoir vu d'autres trucs qu'elle avait fait plus récemment, puis les hommages qu'elle a
0: reçus. Tu sais, peut-être, je sais pas si ça peut avoir. Mais tu n'as pas eu le feeling à la fin du film qu'on nous disait comme, grâce à elle, non seulement on a fait du chemin, mais presque tout est réglé, tu sais. Moi, c'était mon feeling à enfin. la en fin. C'est comme, maintenant elle est là, là, elle nous protège, tout va bien aller. C'est sûr que l'an dernier, à sa mort, on s'est rendu compte qu'elle nous protégeait pas. Elle nous protégeait, mais elle ne peut plus le faire. C'est mm -hmm. mais... tu sais,
2: quand notre système de justice au complet tient sur la vie d'une vieille cancéreuse de 80 et quelques années. Non, non,
0: c'est. C'est épouvantable. C'est épouvantable.
2: Puis après ça, ils l'ont remplacé par une fille qui fait partie du culte sur lequel elle est basé. Euh, euh, ouais, non, non, euh... The Handmaid's Tale.
0: Oui, exact. Oui. oui.
2: Amy Cohen Barrett.
0: Oui, ah, non, non c'est ouais. ça. Fait tu sais, pour vrai, c'est ça, c'est que j'ai aimé les deux films, mais ce que j'aimais de Bombshell, c'est qu'il y avait énormément de défauts. Mais sa grande qualité, c'était de nous mettre d'en face quelque chose qui arrivait en ce moment.
1: Okay, ouais, qui était... On
0: était dedans, c'était en ce moment, c'était pas fini. Tu les procès sont pas finis, les gens ont pas fini de parler. Tandis que Under basis of Sex, c'est comme si on refermait le dossier en disant, regardez le Gagne.
1: Mm.
0: juste, C'est juste ça, mon rapport au temps par rapport Perfect. à l'histoire présentée qui est différente. Puis je pense que ces deux films qui peuvent être complémentaires pour dire, regardez où -ce on s'est rendu, mm -hmm. mais regardez à quel point on a encore des bâtons dans les roues. Il y a peut-être ça à faire comme cheminement. Euh, tu as dit quelque chose, Alex?
2: Non, non, non. Juste, je ne pense pas que dans la vie ça a été... Euh... Je, je me demande combien de fois les gens se sont dit « Bombshell » et uh, « On the basis of sex », c'est complémentaire comme film. Je pense
1: que c'est la première <rire> fois. <que rire> ce ben, lien-là a été fait. Ben, nous, on se l'est dit. Nous,
2: <rire> Vous l'avez fait... entend... entendu à nos écrans en premier. <rire>
0: Deux fois plutôt qu'une, hein? Parce que c'était une commande de Chantal qui avait fait ce lien-là. Deux fois vrai. plus aucune. Oui, oui, oui. Puis, mais ouais. je vois le lien, je comprends le lien. C'est juste que le bombshell, sa grande force, c'était vraiment ça. C'était mm -hmm. de, de, de dénoncer quelque chose qui se faisait actuellement, tandis que On the Basis of Sex dénonçait ce qui s'est fait par le passé et comment que ça a été ardu le régler. Mais c'est ça. Fait que euh, les deux films, je les recommande. Je sais que Bombshell, c'est vraiment pas. <rire> la, la qualité des films n'est pas comparable. Ça, c'est sûr. La qualité des films n'est pas comparable, mais. Les, les, les histoires, ça pourrait se voir comme une file du temps. C'est ça qui pourrait être intéressant aussi. Puis, c'est de voir aussi que chaque domaine va être à démanteler. Parce que là, Ruth, c'était le domaine de la loi, le domaine juridique, le domaine des avocats. Et bombshell, on est dans le domaine médiatique. Puis, j'ai l'impression que c'est ça qu'on est en train de dire, c'est que chaque domaine pourrait être démantelé, pourrait être déconstruit. Il y a ça aussi qui est intéressant. Bref, euh, il y a aussi une petite mention. Il y a un documentaire qui s'appelle RBG sur Ruth aussi qui est sorti la même année et j'en ai entendu que des bons commentaires. Moi, j'irai aussi pour ça. C'est quelque chose, je l'ai dans ma watchlist absolument ce documentaire-là parce qu'il paraît qu'il est excellent, déjà en partant, et parce que c'est bien d'avoir l'histoire romancée et tout, mais euh, des fois, avoir vraiment. Les faits, c'est intéressant. Quoique, je suis pas mal sûre, Chantal, tu peux me corriger si je me trompe, mais le discours final de Ruth, je suis pas mal sûre qu'il doit être euh, mot pour mot de ce qui a été dit, considérant que ces mots-là ont été pris en note durant, le, ben, durant son intervention.
1: Oui, exact.
0: Fait à la fin, Ruth fait un discours à la Cour suprême pour modifier et, euh, les droits et, et les lois. Et euh, ben c'est ça, fait que moi, je crois que ce discours-là, ça devait être probablement mot pour mot ce qui a été dit. Et euh, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, parce que toi, Alex, as-tu vu le film?
2: On a Basis of Sex? Hein? Oui.
0: OK. Fait On va peut-être le dire pour les auditeurs, alors, pour le bénéfice des auditeurs, c'est qu'il y avait beaucoup de lois américaines et probablement canadiennes aussi qui faisaient de la discrimination sur le mm -hmm. genre. Et il a fallu trouver la seule manière de voir une discrimination sur le genre masculin pour que les choses évoluent. Et ça, c'est l'ironie même de la vie. Uh -huh. J'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ce, ce, cette chose-là qu'on lui mettait en face. C'est pour faire avancer les droits des femmes. Il a fallu trouver la seule fois que les hommes étaient discriminés. Et ça fait partie de tout ce qu'on entend. Tu sais, quand on dit, ça prend... Euh, ouais, le, oui. le, les libéraux qui sont en train de donner présentement, les libéraux viennent de sortir euh, des fonds monétaires, de l'argent pour encourager l'entrepreneurship le, féminin. Si tu es une femme à la tête d'une entreprise, tu peux aller chercher plus d'argent. Et mm -hmm. les commentaires sous l'article de l'actualité, c'était que des messieurs fâchés. C'est sûr.
2: Tu peux. Là, là, ça, c'est un commentaire que je fais à tous nos auditeurs et à mes deux euh, coéquipières ici. Lisez jamais les commentaires. Non, en ça. plus d'aucun article, vous le savez plus. que vous y alliez oui. en, sa en sachant que c'est fort simple que vous y allez juste pour vous frustrer. Vous le savez que ça va être un jeu de chaud.
1: C'est pour ça que je ne le fais plus. C'est pour ça que je l'ai plus les commentaires ces enfants-là. C'est totalement le... de force, en tout cas
0: Donc, c'est ça. C'est quand que la discrimination féminine, ça fâche. Mais ben, c'est à tous
1: les niveaux. C'est ça qui arrive. s'arrêter arrêté maintenant. Oui. Euh, Il y a un organisme qui dit qu'ils vont engager euh, cinq gays euh, pour whatever. Ah c'est ça. Oh, ça arrêté. Et même si ça arrêté. Voici une entreprise avec que des hommes, que, avec que des noirs, avec que des Chinois, avec, peu importe la situation. Les mononques, puis les matins, oui. ils vont débarquer dans les commentaires. Ben, moi, je suis pas d'accord. Bon, ben, c'est ça. Si tu n'es pas d'accord, ça colle.
2: Va te coucher, Thérèse.
1: »« Va regarder la poule.
2: La pire chose qui est arrivée au monde entier, c'est que tout le monde peut commenter sur la politique. Euh. Tout le monde pouvait avoir <rire> un avis avant c'est ouais. juste qu'il était pas d'en face de tout le monde
1: exact il pingue dans leur, leur chaque... du salon dans leur salon
2: <rire> une de mes quotes préférées c'est dans American Horror Story Election il y a euh, le personnage de Meadow qui est joué par euh, quelque chose Grassman en tout cas il a il a cette actrice là puis euh, elle est dans la ligne pour aller voter avec euh, son chum. puis euh, elle dit Check donc tout ce monde-là qui s'en vient voter. Tu penses tu qu'ils sont capables de, de voter et de savoir qu ce qu'ils pensent? C'est quoi? Tu penses pas que tu penses que es meilleur que les autres? Fait, non, justement, je suis qui, moi, pour voter là-dessus? Si jamais on me parlait, genre, des Tony's ou, euh, tu de, de, de voter pour, genre, qui est-ce qui gagne le score de quelque chose, sure. Mais pour me demander, qui est-ce qui devrait l'aider notre, <rire> notre pays? <rire> quest ce que je connais? <rire> Je d'accord.
0: Et c'est pour ouais. ça que je vais dire votez pour moi. Moi, je me présente aux élections. Yeah! Oui! Et quel Mais... segway de feu! Votez ah pour moi. Ah non, j'avais un meilleur segway que ça. C'est quand que Alex a dit lisez pas les commentaires, vous allez. Vous savez que ça va vous fâcher, j'avais vais... envie de dire, Et Alex, est-ce que c'est pour ça que Why Woman Kill?
2: Ben, <rire> 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 oh! <rire> parlons-en de Why Woman Kill. <rire> « Why Women Kill » est une série qui est disponible sur Paramount Plus euh, au Canada. Oui, j'ai pris la, la subscription pour Paramount Plus et je me suis déjà désabonné, mais écoutez, c'est 6$. C'est pas la pire chose que vous allez investir dans votre vie. Fait que, mais c'était pas cher
1: non plus, t'avais dit. Fait
2: que tu... Non, c'était 6$ en tout. Fait que,
1: ça.
2: Je l'ai pris. J'ai été vraiment content. Je suis tombé là-dessus. Donc, « Why Woman Kill », c'est une histoire avec trois histoires au travers. C'est la même maison, trois différentes époques, trois histoires de meurtre. Euh, non, c'est pas une curse, mais okay. c'est juste la même maison puis trois différents couples qui vont habiter dedans. Okay. Euh, donc, le premier, euh, c'est Beth Anne qui est jouée par Jennifer Goodwin, que vous connaissez probablement de Once Upon a Time. Elle joue Snow White. Pis ça c'est une actrice que tu sais a joué dans une horrible série Once Upon a Time, c'est une série de merde pour des personnes de merde. Vous avez entendu ce que j'ai dit
1: Je ne l'ai même pas jamais <rire> je ne suis pas insultée. Non, Écoutez, plus, ça
2: non non, si jamais vous avez aimé Once Upon a Time, j'ai des questions. Des questions <rire> pour vous. Mais en tout cas, c'est pas grave. J'ai écouté un petit peu Once Upon a Time, puis je me suis dit elle a l'air d'être une bonne actrice juste dans un show de merde. Ah, ok. Étais-tu la fille de House? Non, ça, c'est Alexandra Dadario qui est aussi dans la série. Ok, ouais,
0: c'est
2: ça. excusez moi je t'ai coupé. Why, woman, kill? Beth Ann est une housewife des années 50 avec les costumes parfaits. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est la même demeure, mais dans trois époques différentes, mais toutes redécorées. À chaque mm. fois, dès l'époque, les costumes, tout ça, ça prend vraiment beaucoup d'ampleur. Euh, c'est vraiment hot. Euh, donc ça, c'est la saison 1, parce que la saison 2, c'est un completely different thing. Euh, puis dans le fond, uh, Beth Anne réalise que son mari a un... des aventures extra-conjugales. Les années 50! Organ...
1: <gasps> Scandale clutching my pearls!
2: Oui, elle essaye de devenir amie avec la fille avec qui son mari a une affaire pour qu'elle puisse comprendre le mal qu'elle fait. Parce que la fille est au courant qu'elle date un homme marié. Fait qu'au lieu de confronter son mari, elle essaie d'appeler à la bonne nature de l'autre fille. Puis au travers de tout ça, elle trouve une autre fille dans sa rue. Euh, qui est joué par Annalie Tipton, que vous connaissez probablement d'America's Next Top Model, mais sinon de plein de petits films télé. Incorrect, Annalie Tipton, euh, qui joue une, une femme qui est battue par son mari. Euh, puis, ça, ça devient une belle histoire d'amitié de femmes, comme Vicky les aime, où est-ce que ces trois femmes-là vont vraiment beaucoup s'entraider et oui, il y a une histoire de meurtre à la fin. Je ne vous dirai pas exactement comment est-ce que ça se passe, mais c'est le fun. Euh, deuxième histoire est avec Lucy Liu, qui est le personnage principal. Elle est une espèce de starlette dans les années 80, euh, socialite. Elle gère une, euh, une galerie d'art, puis euh, elle est avec son mari très riche, très gay. Elle s'en <rire> rencontre éventuellement parce que quelqu'un... La... Ben, quelqu'un intentionnellement laisse des photos de son mari avec un autre homme euh, oui. pour elle durant un party pas ben, il dit regarde va falloir qu'on se divorce euh, tu m'humilies devant tout le monde puis là je vais être rendu à quatre divorces c'est de la merde mais c'est pas vrai que je vais te dealer avec ça mais au travers de tout ça les deux se parlent ils sont comme regarde on s'aime beaucoup on pourrait rester ensemble pour un certain temps diminuer l'espèce de blowout, elle se met à dater un très, 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 très jeune garçon qui a genre 18 ans, qui est le fils à une de ses meilleures amies. Il y a cette histoire-là qui se passe d'un des côtés pendant que son mari la trompe avec d'autres hommes, puis euh, ce qui met le nail dans le coffin dans ce cas-là, c'est qu'elle réalise que pourquoi son coiffeur ne voulait plus l'avoir, c'est parce qu'il couchait avec son mari. Puis elle fait « Non, c'est pas vrai que tu peux me faire ça. C'est pas vrai que tu vas me voler mon coiffeur. <rire> » C'est fucking drôle. C'est tellement drôle. Cette histoire-là en particulier, là, elle, comme, elle est pas ben, elle est dramatique, mais Lucy Liu dans des comédies est vraiment solide. Puis je suis content d'avoir ça. La troisième, c'est quelqu'un que je connais pas énormément. C'est Kirby howell Baptist euh, J'ai vu qu'elle avait été dans Cruella, puis elle a joué un rôle dans The Good Place qui était comme un personnage tertiaire, genre. Mais mm -hmm. en tout cas, c'est ça. Elle, elle est une avocate euh, qui vit avec son mari qui est screenwriter, mais elle est bisexuelle, puis ils sont un couple ouvert, puis ils voient d'autres mm -hmm. gens, puis entre autres, elle date Alexandra D'Adario qui est juste la plus belle femme dans tout le monde entier. Puis, « I stand by what I said », genre, il n'y a jamais eu de femme plus belle que ça qui ait existé. Euh, puis, en tout cas, euh, Alexandra de Dario est dans un milieu plus pauvre, à d'être un espèce de dealer de drogue dangereux. Puis, il se met à avoir une espèce de power dynamic vraiment intéressante parce qu'Alexandra de Dario est super fan des films de du gars, mais à d'être la fille. Puis les trois se mettent à se dater un petit peu, séparément, mais ensemble. Mais c'est vraiment le, le « power struggle » de ce qui se passe entre eux autres, parce que ça commence à tout imploser, cette affaire-là. Et bien entendu, à la fin, il va y avoir un meurtre. Et euh, Je ne sais pas exactement comment est-ce que ça va se passer. Pour vrai, chacune des histoires vaut la peine de l'écouter. Je le recommande fortement. C'est une bonne série. J'ai ri. Il y a des moments touchants. Il euh, y a des belles histoires d'amitié de femmes. Il y a des belles discussions sur euh, la race, la sexualité libre, euh, l'homosexualité dans la période de, du, 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 du euh, sida. Mm. Il y a, non, y a, y a plein de belles choses qui se passent là-dedans.
1: m'accroche à la première histoire de fille. Encore une fois à quel point que, à l'époque les hommes pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Au lieu de confronter ton mari, tu vas te mettre ami avec sa maîtresse, puis ça va reposer sur vous autres de s'arranger pour que ça. What?
2: Oh,
1: quel uh, il, il va te tromper avec un autre, là. C'est un cheater. Get that motherfucker out of your house, genre. What?
2: Je, je vais le dire, là. Beth Anne, c'est une bad bitch. Euh, c'est la maestro de toute la gang, celle qui va organiser le meilleur meurtre, c'est Beth-Anne. Ok, j'espère. À... Il s'en sort pour oh son mari. Non. Mais Lui, lui, lui c'est pas, euh, pas, pas caché. Mais... Ouais, non, il sort. Mais Je pense euh... que dans le premier épisode, on voit que il y a eu un meurtre dans chacune de ces histoires-là. Fait que... Genre Moi, j'ai
0: deux questions. Oui. Que les, trois histoires sont dans, les, les trois histoires sont dans la même saison, fait qu'ils s'emboîtent ouais. logiquement, puis tu comprends très bien où ce qu'on est. C'est ça, tu me dis?
2: Oui, absolument. Dans le fond, c'est vraiment ces trois histoires qui se passent en même temps, qui chacun peut être leur propre saison. Oui. Euh, puis ils ne sont pas liés d'une manière ou d'une autre. Non,
0: à part par la maison.
2: Ah. À part par la maison, puis par le fait que ça se passe dans la même ville, tout ça. Puis tu vois des, des éléments de la ville à différents points dans les époques. OK. Mais non. C Puis, c non, non, non,
0: non. Mon autre question, c'est comment t'as entendu parler de ça? C'est quand même obscur. C'est sur la Paramount. Moi, je vais à Just Watch, <rire> je me propose CBS. Comment t'as entendu ouais. parler de ça? Euh,
2: C'était dans mes YouTube recommendations à un moment donné, Why Women Kill. J'ai okay. écouté des extraits. j'étais comme « Ah, oh, ça a l'air bon ». Puis là, quand j'ai pogné ma subscription de Paramount Plus pour un show qu'il n'y avait pas finalement sur Paramount Plus, <rire> ben, j'étais comme « Ah, oh, Why Woman Kill? » Au moins, je vais essayer de profiter okay. de ma subscription.
0: Ah. Ce qui est une très bonne raison. Je trouve okay. que... Very Good. valid. Que ça vaut la peine, guys, pour 6$ Why Woman Kill. Il y a deux saisons. La première est sur Paramount. La deuxième aussi.
2: Oui, deux, euh, la deuxième est une Paramount exclusive, en plus de ça.
0: OK! suite Et on s'en va vers Chantal, qui va nous parler de... Fear Street Part 1
1: 1994. Ma meilleure époque de toute la vie.
2: <rire>
0: Ben, J'entends Chantal, tu dis « First Street, Part 1, 1994, mais si tu savais encore une fois, je ne sais pas du tout de quoi tu parles Tu es <rire> hyper hype depuis des semaines. Alex, il est hype. Je ne sais pas, pas encore de quoi vous parlez. Ben, C'est
1: nouveau, nouveau, nouveau. Ça vient de sortir sur Netflix. C'est euh, la... ça, c'était Shudder, tu vois quel bout. <rire> non, c'est sur Netflix, les pubs sont partout. The Hype is Real. C'est R.L. Stein. C'est basé sur des livres de R.L. Stein. Fait que, lui qui écrivait justement des goosebumps, puis des Fear Street, puis des frissons, oui, puis des tout le kit de quand on était... Ben, en tout cas, quand moi, j'étais ado dans ouais, les années 90. Oui. J'étais hype pour ça. J'avais hâte, j'avais tellement hâte. Puis surtout que le premier, le part 1, se déroule en 1994. Yes, mon époque préférée, euh, 1994, je le à 14 ans. C'était fantastique. Fait que euh, la personne qui est le, le, la réalisatrice des trois films, parce qu'il va en avoir trois en total, il en sortent un par semaine sur Netflix. Donc, il y a deux semaines, ils ont sorti part one. Vendredi, ici, part 2. Part 3 sort vendredi qui s'en vient. Donc, c'est Lee Janiak. Elle, elle avait fait un petit film d'horreur euh, B-movie pas tant connu qui s'appelle Honeymoon. Ça, moi, j'avais vu à Fantasia. Je pas trippé. Mais bref, c'est pas important. <rire> Puis, à date, là, je dirais c'est quand même assez bien reçu. Euh, pour le part 2, j'ai pris en... j'ai pris en, en note euh, les, euh, les notes, mais pas pour celui-là. Je vais aller voir vite vite. Fait 80% sur Rotten Tomatoes. 6.2 sur 10 sur IMDb. Ça divise quand même un peu. Il euh, y a des gens comme moi qui aiment trop, qui sont comme donne-moi l'an d'intraveineuse. Je suis prête. Genre, foulée dans mes veines. Moi, j'ai capoté. J'adorais ça. Il y a du monde qui ont moins aimé. Je comprends. Le film a la grosse vibe rétro, nostalgique, etc. Un peu comme qu'on retrouve avec Stranger Things et compagnie. Yes. Ceci étant dit, le synopsis, en 1994, il y a un groupe d'adolescents qui découvrent qu'il y a plein d'événements terribles qui se passent dans leur ville depuis des générations, puis c'est tout connecté à travers un, un curse, un mauvais sort qui a été par une sorcière, qui avait été exécutée à cette ville-là en 1666. Bref, fait que, quand ça commence, tu as vraiment l'impression que tu es dans le film « Scream ». Gros slasher. C'est super pareil. Le téléphone qui sonne, le tueur, tout le kit, c'est un peu l'intro puis après, le film commence. C'est super parfait pour l'été. En plus, j'ai mis ça dans, dans mes notes parce que je trouvais important de le voir. Puis la vibe est vraiment un peu Stranger Things, raconte Scream, raconte Riverdale, raconte le grunge des années 90. Puis la grosse vibe Riverdale est là parce que t'as Sunnyvale puis t'as... Là, évidemment, j'ai un blanc parce que Chantal, elle aurait dû mieux prendre ses notes. Le sais que vous
2: prenez des notes mais m'impressionnent déjà tellement tout le temps.
1: Mais c'est parce que sinon, j'oublie les noms. Comme là, j'oublie le nom des deux villes. Donc, tu as Shady Side, puis tu as Sunnyvale. Fait que tu sais, le Shadyside, obviously, c'est l'autre bord de la traque, les bombes, puis tu as Sunnyvale, le petit monde parfait, puis tout ça. Le premier, Fear Street, ce qui est drôle, c'est que dans Netflix, il est classé, dans la catégorie des films, LGBTQ. Puis, yeah. ça m'a un peu fait rire sur le coup, parce que ça donne un peu un punch qui n'est pas vraiment mentionné, puis qui n'est pas tant important par rapport à un des personnages. Fait que ça, j'avais, j'étais comme « Ah, oh, c'est dommage », j'aimais quasiment mieux quand tu le sais pas, puis que tu l'apprends par surprise, comme moi qui le savais pas, que je me suis rendu compte par après que c'était ça. Mais, en tout cas, moi, j'ai adoré, j'ai adoré le soundtrack, j'ai adoré tout, j'adore les slashers dans la vie, fait que le fait que, tu sais, ces jeunes-là, puis là, il y a quelqu'un qui commet des meurtres, puis là, sont convaincus qu'il est possédé, dans le fond, par cette sorcière-là. Euh, puis, quand ça finit, il trouve un, tout le, le classique, trouver un moyen de s'en sortir, puis tout ça. Puis après ça, ça va aller connecter. Toutes les parties vont se connecter. Il y a un fil conducteur qui relie les trois. C'est basé sur une trilogie de livres aussi. Mais tu sais, je ne veux pas trop en dire parce que je ne veux pas vendre de punch. Mais j'ai trouvé ça... C'est sûr, il y a des gens qui ont nommé certains défauts du film ou certaines scènes qui ont m'aimé, je le comprends. Il y a une scène en particulier au début que, je pense, Vicky va tomber dans le can. de ceux que ça va peut-être un peu les achaler. Non! Moi, tom Moi j'ai tombé dans le can. de... J'ai tripé. c'est parce qu'il y a un bout plus mu musical au début, oh. si on veut. <rire> <rire> c'est que... Oui! Puis, il y en a qui ça les a gossés parce qu'ils ont dit « Ok, c'est beau, on a compris, on est dans les années 90 ». Ils ont <rire> compris, genre, 4-5 gros hits des années 90. Puis, à chaque fois que tu arrives face à une situation ou un personnage, c'est un bout de tunes qui joue. Fait que tu comme un avalanche de 4-5 tunes de suite. Ça passe de comme, genre, bush, un autre tune à un autre tune, Puis après ça, tu es rendu genre, euh, euh, j'oublie toujours son nom. Il faisait I'm a bitch, bon, ça là. ça, Meredith Brooks. Oui, c'est ça. Fait que tu as tout ce paquet de tunes-là. pac. Il y en a que ça les a chalés. J'ai vu beaucoup de commentaires là-dessus survenant disaient « Ok, c'est beau, là, on a compris, on est des années 90, genre pourquoi vous avez fait ça. Puis moi, c'était le contrat. J'étais comme <rire> je Je fait un peu, là. Ils font des fils conducteurs comme ça avec, avec les, les musiques d'époque que moi j'apprécie vraiment beaucoup. Mais qu'il y a peut-être d'autres gens qui vont être comme OK, ouais, là, tu sais, Il y a un, y a un gros. Euh... Un gros nostalgia play. Ça joue beaucoup sur la nostalgie. Là, ça, c'est vrai. Mais sinon, je trouve ça intéressant. Puis j'aime ça que ça finit en suspense. La seule affaire que je dirais, à la fin, quand le film il termine, euh, t'as comme la fin. Puis avant le générique, puis tout, t'as tout de suite un espèce de. Qu'est-ce qui nous attend? C'est un peu comme quand tu écoutes une série et ça dit dans le prochain épisode, bien, t'as ça. Mais moi, ça, je ne le regarde pas, je le skip parce que je ne veux pas voir qu ce qui m'attend dans le prochain film. Fait que tu sais, s'il y en a qui ne veulent pas non plus euh, voir d'avance comme moi, quand ça finit, arrêtez-le tout de suite. <rire> ça ne donne rien parce que tout de suite, après, ça l'embarque. Fait que là, sur le coup, ça m'a saisi parce que ça, ça arrive assez sec là, de comme Voum! puis peut-être plein d'extraits puis en tout cas, bref, ça, ça, je trouvais ça un petit peu plus. Euh... Je trouvais ça un peu bizarre. Parce que ça donnait ouais. quasiment plus comme un feel de, de mini-série alors que tu viens de regarder un film.
0: Mais Ça va des punchs,
1: c'est ce que je comprends pour les prochains. Et je ne le sais pas parce que je ne les ai pas regardés. Quand j'ai vu que c'était ça, je l'ai tout de suite arrêté. Ben, tu as voulais regardé pas... le deux. Oui, le deux je l'ai regardé, mais je n'ai pas regardé la bande-annonce, c'est ça que je veux dire. OK. Parce que oui, ils mettent comme la bande-annonce... Qui te montre qu ce qui s'en vient dans le prochain film, et il te le flanque direct comme que ouais, le film qui termine, Comme quand tu écoutes une série puis qu'il y a un extrait du prochain épisode. Oui, oui,
0: oui, c'est
1: ça. Juste, ça, ça
0: c'est la seule fois que je te fais un petit peu bizarre. Euh, mais mais ça, le euh, film en soi, il est bon. Mais l'épisode part one, il est bon. Moi, j'ai adoré. J'ai
1: tellement aimé ça. Là, je... Moi, je prendrais un été complet qui sorte un film de moi à chaque semaine. Yep. Faites, faites le tour de toutes les années, de toutes les décades, de toutes mais...
0: les écoles. Moi aussi, je suis très années 90. Tu sais, je suis en 88. Là, fait que les... Quand les trucs des années 80, c'est cool. Mais je me représente beaucoup plus dans les années 90. Ah!
1: Ouais. Oh, J'ai tellement aimé ça. Là, pis... Mais c'est sûr, il y a des trucs, comme je dis, je le cacherai pas, il y a des trucs qui ont divisé. Il y en a aussi qui trouvent ça un petit peu... qui euh... ça trop copié sur Scream. Euh, la vibe Scream était trop présente. Euh... Mais je pense que chaque volet va avoir une vibe comme ça. Parce que dans le prochain épisode, je vais vous parler du deuxième film qui s'appelle 1978. Fait encore une fois, tu la grosse vibe qui va futer avec ce qui était populaire. Ah, c'est le fun qui a commencé le type de slash là. Ouais, ça a commencé par 94, ça va en reculant, ça va faire 94,
2: 78
0: puis 1666. Ah, j'aime ça ça. Ouais. tu tu es de
2: la
0: ah non, je
1: trippais parce que ça commence vraiment, c'est comme si tu n'as pas le choix de remonter vers l'origine,
2: qui mm -hmm. est dans le fond,
1: à cause c'est le curse de la sorcière, puis qui elle, elle, elle s'est faite, dans le temps de la chasse aux sorcières, elle s'est faite exécuter en 1966, mais c'est ça qui est comme le fil conducteur pour les trois.
0: Mais, mais en même temps, au lieu d'en faire un mauvais flashback au travers d'un des exact. films, ils en font un film en soi. C'est ça que je veux dire, parce que c'est une bonne idée, c'est le fun au bout.
1: Ouais, hey, tu nous en
0: parles avec beaucoup d'enthousiasme, tu le sourire gros de même. ah Moi, j'ai tellement, tellement trippé, puis j'étais déçu Mon chum, il n'a pas trippé tant que ça. Il est comme...
1: Hein? puis Je sais pas si c'est... Il y en a qui n'aiment pas aussi le trip de messagerie. Il faut, faut dire, mettons, mon chum, il n'est pas super fan de Stranger Things.
0: Ouais, c'est ça, ça, hein.
1: Ce vibe-là de nostalgie, ça ne les fait pas triper. C'est sûr, il faut que ça te fasse triper. C'est beaucoup de ça. Justement, il me disait tantôt que son mari, à elle, la réalisatrice de ça, c'est le réalisateur de Stranger Things.
0: Fait... <rire> c'est ça, il y a tout ça. Mais tu sais, moi, c'est n'est pas la nostalgie. Moi, personnellement, Stranger Things, je trouve ça juste plate. Je suis désolée. Je trouve pas l'intrigue intéressante, non? Moi, j'adore ça. Je trouve que tout autour est intéressant, mais pas l'intrigue.
1: Ah, moi, j'adore. Et... Mais
0: moi, je suis. Euh... Il y en a un, là, Summer of La même gang de Turbo Kid, Summer of Oui, euh, oui. Moi, je l'ai vraiment aimé, celle-là, tu vois. Mm -hmm. Alors qu'il était moins apprécié euh, par la critique, par les gens. Il était ouais. moins apprécié, mais moi je l'ai aimé. Fait que je pense pas que c'est la nostalgie. Ben, si, tu aimé, si tu l'as
1: aimé, je pense que tu vas aimer
0: ben, que... Je pense que oui, tu m'as vraiment teasé. Ça ben, va être euh, dans mon écoute dans... cette
1: semaine. C'est vraiment dans cette veine de slasher-là, Puis ça, ça feel été, slasher film d'été, tu as, as ce gros feeling-là. En tout cas.
0: Hey. Je suis capote, j'ai vraiment. Bien, en fait, on coupe, on coupe puis on continue parce que pour les gens qui ne le savent pas, prochain épisode, Chantal nous parle de, du deuxième film. Fait oh que yes. on s'en va tout de suite là. Moi, j'ai hâte de l'entendre. On s'en va tout de suite au deuxième. On s'en <rire> va. Nous, on, continue, on court encore dans le deuxième épisode. Let's go, let's go, let's go. Fait que pour cet épisode-ci, vous... j'ai commencé avec On the Basis of Sex. Hey, oh, le titre en français, dégueulasse. Une femme d'exception. C'est dégueulasse. <rire> c'est genre un titre, je trouve, qui est sexiste en soi. Oh. <rire> c'est vrai pareil. C'est vrai oh, oui. pareil. C'est comme si c'était parce qu'elle était exceptionnelle qu'elle a réussi ça et non parce que les lois étaient de la merde. Mais non, c'est le, le, le titre francophone, on the basic of sex, c'est le petit titre au monde. <rire> Why women kill? C'est probablement parce qu'on a des titres de merde dans leur film en version francophone.
2: <rire> Why Women Kill était disponible sur Paramount Plus et Chantal tu nous as parlé de
1: Fear Street Part 1 1994 sur Netflix c'est un Netflix
0: exclusive oui moi yeah. c'était aussi sur Netflix et on se quitte et on se voit au prochain épisode prochaine semaine pour les gens mais je vous dis ça va être malade ne manquez pas ça yes. bye bye, bye.